0: Loppuun lopuksi piispan tehtävä ihmisten kohtaamisessa. Kuuden kuukauden kokemuksilla piispan tehtävä ihmisten kohtaamisessa on hyvin samankaltainen kuin seurakuntapapin, jossa yhtäältä kasvoilla on merkitys sillä, että ollaan tuttuja kasvoja. Että on ihminen, joka ei ole pelkästään instituutio tai, tai jonkun edustaja, hän on kasvot. Ja sitä kautta hän ikään kuin kertoo kirkosta ja Kristuksesta ja, ja puhuu kuin instituution puolesta. Ja toisaalta sitten kyllähän mielettömän olennaista on se, että ihminen on kohdattavissa. Siis paitsi että on kasvot, niin ne kasvot olis lempeät, lähestyttävät matalalla kynnyksellä. Ja siitä kai niin kuin siinä uskottavuudessa kuitenkin on kysymys, että edustaa sellaista instituutiota, joka on kiinnostunut ihmisestä ja haluaa ihmiselle hyvää, eikä sellaista instituutiota, joka sitten jotenkin niin kuin etääntyy maailmasta ja on niin kuin oma omassa norsunluutornissaan.
1: Ennen kuin tänään kuudessa kuvassa syvennytään piispa Teemu Laisanon kuviin, niin voin kertoa, että olemme Helsingin Tuomiokapitulin tiloissa piispan huoneessa, aivan Helsingin vanhan kirkon läheisyydessä ja huone on kulmahuone ja ikkunoita on kahteen suuntaan ja alhaalla Kadulta voi kuulla Raitio äänet. Työhuoneesi on avara. esi piispa Iri Askolan kädenjälkesisustuksessa on vielä vahvasti läsnä. Teemu laisalla kuitenkin, että mikä ihme on tuomiokapituli.
0: Tuomiokapituli on oikeastaan Suomen vanhin virasto, siis Turun, Turun tuomiokapituli perustettu 1276. Tavallaan voisi ajatella, että kaikki muut tuomiokapitulit tietyin osin, ovat sitten siitä niin kuin peruja. Tuomiokapituli on piispan virasto, joka johtaa hiippakunnan toimintaa. Eli, eli Suomi on jaettu hiippakuntiin ja, ja hiippakunnat taas sitten vastaavasti sisältää seurakuntia. Ja, ja tämä Kapitulilaitos on sitten tämmöinen, jonka tehtävänä on kaitsea näitä
1: Mutta miksei se ole piispan virasto, vaan tämmöinen tuomiokapituli?
0: No no siinä siinä on käännösvirhe, se on siis domus ja ja, ja kapituli, eli siis tämmöinen asunto tai koti, jossa jossa luetaan kapitteleja, eli, eli raamatun paikkoja. Se on siis alun perin ollut piispan viranhoidon tueksi oleva tämmöinen porukka, joka on kokoontunut sitten lukemaan raamattua yhdessä. Siitä oikeastaan on kysymys.
1: Elämme toukokuuta nyt, ja nyt on käsillä sellainen torstai kuin Helatorstai, niin mikä ihme tämä Helatorstai on, ja miksi sitä vietetään? No
0: Helatorstai on, se on tärkeä juhlapäivä, ja se on, se on tuota valitettavasti jotenkin ehkä kirkossa, suhteessa sen merkitykseen niin, niin vähän usein Jumalan palveluselämässä ikään kuin sivuun jäävä. Sehän on siis 40 päivää pääsiäisestä. Sen vanha nimi on Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Meillä se on niin kuin Ruotsista lainattu helatorstaaksi, siis pyhä, pyhäksi torstaaksi. Se kertoo siitä, siis apostolien tekojen ihan alusta, jossa, jossa kerrotaan, kuinka Jeesus pilven päällä siirtyy taivaaseen. Sehän on aika hämmentävä kertomus siinä. Siis paitsi me, me tuota, näin 2000 vuoden jälkeen olemme hämmentyneitä, niin niin oli myös opetuslapset aikoinaan. Mun mielestä jotenkin ensinnäkin kertoo siis siitä, mikä, mikä on niin kuin, paitsi Jeesuksen niin ihmisen suunta, siis taivas, Mutta sitten se myös kertoo jollain väkevällä tavalla ihmeestä. Siis se kertomushan on hämmentävä, että miten nyt täältä voi erkaantua ja vielä pilven päällä. Se siis jotenkin häiritsee ja hämmentää meidän nykyihmisen fiksuutta. Mutta siis jotenkin se, että että on olemassa ikään kuin ihmeitä tekevä Jumala, siinä on se lohdutus, että, että me, jotka olemme, jotenkin ihmeiden tarpeessa, siis olemme omassa elämässämme pisteessä, jossa tuntuu, että mikään ei voi minua auttaa. Olen täysin kyykyssä ja ja tähän ei enää millään järjellisellä tavalla apua löydy, niin niin tämähän on juuri se, mikä mikä voi auttaa. Siis valkoisen liturgisen päivä kuusi kynttilä, eli siis ikään kuin urut auki kaikki pelissä.
1: Ensimmäinen kuva kuudesta kuvasta piispa Teemu on elämästä, on kuva, jossa näkyy metroasema. Miksi olet valinnut tuon metroaseman ja missä me ollaan?
0: Mun niin kun lapsuuteni ja nuoruuteni mielenmaisemaan ja fyysiseen maisemaan Itä-Helsingin metroasemat ovat liittyneet hyvin olennaisesti. Mä olen siis Itä-Helsingistä kotoisin Itä-Meidän. Tyyppisesti ja ja käy nyt Mellumään asteella kaksi ensimmäistä vuotta ja sen jälkeen Itäkeskuksen koulussa sitten asteen kolmannesta luokasta lukion kolmanteen. Ja, ja tuo kuva on Itiksen metroasema. Se on siis 80-luvun äh, versio siitä. Tossa se on jo jonkun verran muuttunut, mutta Toi oli siis se käynti, josta, josta edestakaisin menin ja hyppäsin siitä sitten bussi numero 97, jolla köröttelin sitten sinne vartioharju mellumäki välimaastoon
1: Niin siis kasvoit noissa maisemissa ja olet jossain haastattelussa kuvailut, että oma lapsuuden perheesi oli hyvin tavallinen. Oma kotitalo Itä-Helsingissä, opettaja-äiti ja markkinointijohtaja isä, iltarukous- ja joulukirkko. Mutta mitä Teemu Laajasolla tiedät sukujesi juurista ja taustoista?
0: Olen miettinyt sitä erityisesti nyt, kun olen ihan viime kuukausina kierrellyt ja katsellut kirkkojen ja eri seurakuntien kirkon kirjoja, siis varsinkin itsenäisten seurakuntien kirkon kirjoja. Ja miettinyt niin sukututkimukseen liittyviä kysymyksiä. Ja, ja kyllä mä tiedän aika vähän loppujen lopuksi, että mä tiedän muutaman sukupolven taaksepäin. Mutta sanotaan, että jos mennään niin kolmanteen, neljänteen ja siitä eteenpäin sukupolviin, niin aika vähän. Tosin isäni puolelta frekvenssi sukupolvien ikään kuin, niin kuin uusiutumisessa on ollut sen verran, se verran kapeaa, että, että meillä on yksi sellainen kuva, jossa mä olen isoisäni isoäidin kanssa samassa kuvassa. Eli meillä on niin viisi sukupolvea, josta tosin puuttuu oma isoisäni, joka on kuollut vuonna 1957, jonka muuten tuota salkkua käytän yhä edelleen. Hän, on siis, hän oli siis sokea hieroja ja, ja tuota, hän oli tämmöinen hierojan salkku ja, ja, ja tota, sitä salkkua tosin käytän yhä edelleen.
1: Tiedätkö, ovatko he Uudellamaalla kuitenkin vaikuttaneet suurimmaksi osaksi?
0: No isäni puolelta nämä vi- viime sukupolvet ovat niin kuin hyvin helsinkiläisiä Punavuoresta. Mun äitini suku, siis äiti on muuttanut ää, lapsena tai nuorena Helsinkiin, mutta, mutta hän on sitten, sitten Pispalasta, siis Tam- Tampereelta. Mutta just tämä, että kun mennään useampia polvia taaksepäin, niin olisi tietenkin kiinnostava nähdä niitä niin kuin liikkeitä. Ja toisaalta, kun huomaamme, että Suomi on niin kovin pieni maa, niin niin kiinnostavaa olisi myös nähdä, että missä kohdassa erilaiset verkostot sitten yhtyvät.
1: Löytyykö muuten kirkollisia tai poliittisia vaikutteja ja vallankäyttäjiä suusta?
0: Mun tietääkseni ei, ja mä pidän sitä aika epätodennäköisenä. Mulla on siis tämmöinen työläistausta kyllä molemmilta puolilta ja mä pitäisin sitä epätodennäköisenä. Sitten se, että, että mihin suuntaan toisaalta aukeaa, niin viitaten tähän niin kuin pieneen Suomeen, niin ehkä toikin olisi kiinnostavaa tietää, että, että mitä, mitä mahdollisesti löytyisi. Tämähän on niin kiinnostavaa, että se on sama kuin siis valokuvien katselu. Ja tämä oman ikään kuin juurien pohtiminen, niin tässä on jotain semmoista niin keski-ikäistä.
1: Sitten mennään toiseen kuvaan kuudesta kuvasta, ja toisessa kuvassa on aika iso lauma pappeja. Vanhempia istuu tuossa ensimmäisellä rivillä ja takana on nuoria pappeja, ilmeisesti jonkin näköinen pappien kokoontumisajo tässä kyseessä. Teemu Laajasalo, missä tässä kuvassa ollaan ja mitä tässä on tapahtunut? No, tässä on
0: kirkkovuodeltaan päivälleen 21 vuoden takainen kuva. Tämä on siis helatorstailta vuodelta 1997. Ja, ja, ja tässä on kysymys pappisvihkimyksestä. Ja, ja tuossa ta, takarivissä on tuollainen niin vähän va, vauvan ja polun näköinen tuota, niin, niin, no, nuori, nuori mies mm, Mut vihittiin siis tosiaan 8.5.1997 helatorstojana kello 10. messussa on kirkossa. Ja tää on se kuva, joka on otettu juuri ennen sitä messun alkua. Eli tässä ollaan tavallaan jo niin lainavaatteessa niin sanotusti ennen vielä vihkimystä. Ja tosta mentiin sitten suoraan laittamaan albat, albat päälle ja, ja, ja tuota kaftanin takki. Eli papin juhlapuvun takki laitettiin sitten vielä naulaan. Ja kyllä mä muistan, se oli siis sumuinen, sumuinen päivä ja muistan sen tunteen yhä edelleen, kun nousin nuo vaatteet päällä ensimmäistä kertaa puettuna 22-vuotiaana Tuomiokirkon portaita ylös ja mietin, että mitähän, mistähän tässä on niin kysymys. Jälkeenpäin mietittynä, niin on, on tietenkin miettinyt sitä, että kaikki tapahtui aika nopeasti. Minä valmistuin 28.4. Sain, sain teologian maisterin paperit ja sitten 8.5. vihittiin. Tausta oli se, että mä olin ollut Tuomiokirkko-seurakunnassa erilaisissa tehtävissä opiskeluaikoina ja sieltä sitten avautui, avautui paikka. Mä olen siitä mielettömän kiitollinen. Se oli tietenkin tilanne, joka muutti paljon. Mä Mä yritän miettiä, että mitä mä muistan. Mä muistan sen, kun mä kiipesin sinne siis portaita ylös ennen, kun, kun, kun Jumalan palvelussa alkoi. Ja mä muistan myös Eero Huovisen käden painon, joka oli jotenkin todella niin huomattava. Ja mä muistan myös sen tuomiokirkon sakastin hetken, jossa, jossa sen jälkeen, kun oli vihitty ja otettiin, otettiin albat pois ja, ja vaihdettiin, vaihdettiin kaftaa, niin se proseduuri oli vähän erilainen kuin silloin ja, ja, ja silloin, silloin halattiin. Muistan niin monta semmoista välähdystä siitä, niin, mutta, mutta kyllä se, se tota, oli tietenkin monella, monella tavalla niin käänteen tekevä hetki.
1: Mutta palataan ajassa taaksepäin hieman ennen. Missä vaiheessa havahduit siihen, että teologinen tiedekunta olisi se opinahjo, jossa menit, ja millaisia vaikuttajia sinulla oli sitä ennen, että ajaudut tuolle alalle?
0: No aivan, ja tämän mä oon joskus sanonut ääneenkin, aivan varmasti merkittävä vaikutus oli uskonnon opettajallani pastorireservin majuri Risto Hemmingillä, joka, joka oli hyvin karismaattinen opettaja sekä Itäkeskuksen yläasteella että lukiossa. Ja mun vaihtoehtoni olivat teatterikorkeakoulu, filosofia tai teologia. Mutta, tota, mutta kyllä se varmasti liittyi siihen ja, ja siis hyvin niin suureen haluun nimenomaan opiskella teologiaa, etiikkaa, sosiaalietiikkaa. Siis se liittyi, liittyi näihin kysymyksiin.
1: Mikä niissä kiinnosti?
0: Siinä kiinnosti siis jotenkin tämmöinen niin kuin älyllinen pohdinta ja ehkä sitten varmasti sieltä niin kuin noussut uteliaisuutta jotenkin herättävä opetustyyli, joka niin kuin mahdollisti, mahdollisti tavallaan semmoisen, niin kuin, että, että, että mitä kaikkea tämä voisikaan tarkoittaa. Siinä oli myös tämmöinen, mitä mä sanoisin, niin kuin etiikan historian tai kulttuurihistorian tai dogmihistorian rauhoittava vaikutus, jolla tarkoitan sitä, että, että näitä asioita on jo pohdittu aikaisemmin. Ja, ja että, että jospa siihen aikaisempaan pohdintaan tutustuisi, niin voisiko siitä aueta jotain. Mutta että kyllä varmasti tällä opettajan persoonalla oli niin kuin huomattava merkitys. Kun sitten sain sen kirjeen, jossa mut hyväksyttiin, opiskelemaan, niin sen jälkeen heti tuli jotenkin semmoinen niin kuin kutsumuskokemus. Ja, ja, ja mä oon sitä miettinyt myös... Mikä se on? No jotenkin siis niin kuin hengellisesti. Että et, et siis hengellisesti tämmöinen niin kuin pappeuskutsumuskokemus. Että et mä luulen, että siinä pyrkimysvaiheessa mulla ei ollut tämmöistä niin kuin erityistä niin kuin pappeuskutsumus, siis vokaatiointerna tyyppistä sisäistä kutsua. Ei niin, että olisi ollut jotain sitä vastaan, mutta et ei mitenkään erityisesti. Mutta sitten jotenkin minä koin 19-vuotiaana nuorena niin kuin poikana, että et siinä oli jotenkin tämmöistä Jumalan kutsua, että mä nyt pääsin yliopistoon ja, ja juuri tähän näin. Mä pärjäsin yliopistossa kauhean niin kuin hyvin ja nopeasti, mutta mä en ollut mikään tämmöinen niin erityisen innostunut opiskelusta koulussa. Ja tässä ehkä oli joku semmoinen niin dissonanssi, Mä kun mä nyt kerran olen päässyt yliopistoon, niin tässä on jotain, joku tarkoitus.
1: Ja sitten kolme, lähes kolmessa vuodessa, kun vedit niin. nuo opinnot, jotka yleensä kestää viisi vuotta, niin veditkö siellä mutkia suoraksi vai miten tämä
0: No into? Joo, ja varsinkin ensimmäisenä vuonna mä en oikeastaan paljoa opiskelua Mä olin suorittamassa maanpuolustusvelvollisuutta, eli siis olen, olen Sivari. Että käytännössä mun niin opinnot toteutuivat lukuun ottamatta varmasti niin kuin hyvin nopeassa vaiheessa. Sitten se graduvaihe, siinä sitten tapahtui tämmöinen niin kuin hidastaminen, hyvä niin, ehkä vuoden verran. Mutta se varsinainen opiskelu tapahtui kyllä hyvin nopeasti, varmaan puolentoista vuoden, kahden vuoden aikana, siis se varsinainen massa niistä opinnoista. Siinä tapahtui tämmöinen niin kuin positiivinen illuusio, siis onnistumisen kokemuksesta seuraava niin kuin valtaisa halu tehdä, tehdä lisää. Mä tein hyvin paljon kirjatenteen, ja kun mä huomasin, että hetkonen, että, että näin tämä juttu nyt sujuu, että tällä tavalla, niin, niin, niin siinä, siinä kyllä tota, jotenkin oli, oli niin kova innostus päällä. Voi tietenkin jälkeenpäin kysyä, että että oliko sukellus siinä määrin nopeaa, että, että kastuminenkin oli, oli jotenkin vähän niin keskeneräistä ja sitä on niin syytä miettiä. Kyllä se kovin erilainen opintoputki oli kuin jollain toisella, joka sitten on ehkä mennyt vähän vanhempana ja mietiskellä ja on opiskeluelämässä elämässä mukana ja, ja näin.
1: Olet piispa ja liikut vallan labyrinteissä tällä hetkellä. Ja Olet aika tärkeä yhteiskuntasuhteiden hoitaja tässä Lutralisessa kirkossa yhtenä piispoista, niin miten tuossa roolissa säilytät uskottavuutesi?
0: Loppuun lopuksi piispan tehtävä ihmisten kohtaamisessa, nyt mä puhun siis kuuden kuukauden kokemuksella, niin kuuden kuukauden kokemuksella piispan tehtävä ihmisten kohtaamisessa on hyvin samankaltainen kuin seurakuntapapin, jossa yhtäältä kasvoilla on merkitys sillä, että ollaan tuttuja kasvoja. Että on ihminen, joka ei ole pelkästään instituutio tai, tai jonkun edustaja, vaan on kasvot. Ja sitä kautta hän ikään kuin kertoo kirkosta ja Kristuksesta ja, ja puhuu ikään kuin instituution puolesta. Ja toisaalta sitten, niin mä ajattelen, että Kyllähän mielettömän olennaista on se, että ihminen on ikään kuin kohdattavissa. Siis paitsi että on kasvot, niin ne kasvot olisi lempeät, lähestyttävät, matalalla kynnyksellä jotenkin niin kuin kolkuteltavat. Ja siitä kai niin kuin siinä uskottavuudessa kuitenkin on kysymys, että, että edustaa sellaista instituutiota, joka on kiinnostunut ihmisestä ja haluaa ihmiselle hyvää, eikä sellaista instituutiota, joka, joka sitten jotenkin niin kuin etääntyy maailmasta ja on niin kuin oma, omassa norsunluutornissaan. Nyt otetaanko nämä muut välissä?
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa katsomme tänään piispa Teemu on kolmatta kuvaa tässä suklaasyönen välissä, jota harrastamme tämän ohjelman aikana. Niin. <laughs> niin kolmas kuva on kuva, jossa näkyy merta ja Tyhjä ranta. Se, mikä herättää niin on se, että keitä on kuvan ulkopuolella.
0: Tässä täs on nimenomaan kysymys kuvasta, jossa, jossa tietenkin se, mikä on omissio, eli se, mikä, mikä ei näy, on, on, on paljon olennaisempaa. Siinä on kuva meidän perheestä jossain etelän rannalla. Ja oikeastaan näette, että se on toissijasta, että missä se on, tai tai minkä maan, tai tai onko se Suomessa, tai onko kesä vai talvi. Mutta kyllä se kuvastaa tietenkin sitä, mikä elämässä on yhtäältä kaikkein tärkeintä. Ja ja, ja se on on oma oma perhe ja ja ne hetket ja se aika, jonka, jonka oman perheen kanssa saa viettää. Ja nämä on niitä jotenkin... Kuvia, missä tekisi hirveästi mieli näyttää. Ja sitten samanaikaisesti ajattelee, että no, että ehkä mä perheeni pidän nyt sivussa, mutta että, 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 että ne on jotenkin niitä, missä se aito ilo tulee. Että, että on siis ihmiset, joiden kanssa tekee hiekkakakkuja rannalla tai, tai tuota, heittelee palloa.
1: Sanoit, jos aikaisemmin että sinulla on kolme lasta, niin millaisena isänä haluat, että lapsesi sinut muistavat?
0: No, mulla on siis kolme lasta ja, ja yksi vaimo ja, ja lapset ovat siis alakouluikäisiä kautta päivähoitoikäisiä. Mä tietenkin toivoisin, että he muistaisivat mut rakastavana. Ja, ja se rakkaus varmasti voisi aueta siihen, että he muistaisivat niin kuin välittävänä sellaisena, joka on kiinnostunut, joka, joka luo maksimaalista turvantunnetta erilaisten myrskyjen keskellä. Sitä mä toivoisin, että hän muistais mut iloisena, joka hymyilee ja, ja on, on niin kuin rakastava myös kasvoillaan. Siihen turvallisuuteen varmaan kuuluu myös sellainen niin kuin tukevuus, arvattavuus, reiluus. Jotenkin vanhemman tehtävähän on, on, ja jälleen kerran tämä niin riskaabelinäkökulma, näkökulma, mutta kuitenkin, siis vanhemman virkahan on jollain tavalla ikään kuin virka, jossa on niin jumalallisia piirteitä, ja nyt paino on siis sanalla piirteitä, mutta mut että ne kuvat, missä, missä Jeesuksen vertauksissa siis taivaan isä, kun on vanhempana kuvattu, niin siinähän on jotain sellaista, joka, joka meitä myös ohjaa. Ja mä ajattelen, että, että se, että voisi olla kantamassa huolia. Siis voisi olla semmoinen, jolle, jolle niin kuin lapsi saisi ulkoistaa huolia. Osittain huolia, jotka, jotka pystyy ratkaisemaan, että no niin, nää nyt tehdään näin. Mutta sitten osittain ikään kuin säiliönä. Siis ottamassa vastaan maailman suruja ja, ja sitten... Niitä niin la, lainaan, lainaan säilyttäen. Se, semmoinen se mä olla.
1: Kerroit tuossa omasta lapsuuden perheestäni, perheestäsi, että teillä ruokapöydässä jaettiin puheenvuoroja ja olet Sangen suulaaksi mieheksi todettu monessa yhteydessä. Niin millaista viestiä sitten haluat välittää tässä ajassa, jolloin kirkon viestillä tuntuu olevan yhä vähemmän väliä ihmisille?
0: Kirkon tehtävä on siis puhua Kristuksesta, joka vie meidät taivaaseen. Ja tämä on tavallaan se niin ydin. Nyt sitten kysymys on, että, että millä tavalla tämä ydin yhä uudestaan ja uudestaan pitäisi sanottaa niin, että kanava ei mene kiinni, vaan kanava aukeaa. Millä tavalla se pitäisi, pitäisi tehdä? Ja kyllä, mun kokemukseni on se, että vahvimmillaan ollaan silloin, kun Kirkon kasvot ovat lähellä, kun kirkon kasvot ja sitä kautta Kristuksen kasvot näkyvät perhekerhon muskarin tai tai lasten hoitajan kohtaamisissa, missä ihminen ihminen tulee ehkä väsähtäneenä arjesta vanhempi lapsipiiriin tai perhekerhoon ja, ja tulee siellä jollain tavalla armollisesti ja hyvin kohdatuksi. Kirkon kasvot ovat silloin lähimpänä varmasti, kun meillä on diakoniaa, joka on se sitten perheneuvonnan kautta tai yksittäisen vastaanoton kautta tai, tai jonkun ehkä ehkä kotikäynnin kautta niin tekee välittämisen todeksi. Ja nämä on varmasti niitä kasvoja, jotka, jotka sen viestin vievät. Ja tämän takia mä Ajattelen, en perkästään kaunopuheisesti tai juhlapuheissa, että se perusseurakuntatyö on niin viestissä se avain. Että, että jos me rupeamme niin brändäämään tai keksimään sirkushuveja tai jotain spektakkeleja tai, tai tekemään jotain ihan muuta, niin me jäädään hirveän nopeasti kiinni. Sen sijaan tässä se volyymi on huima. Poliisia ottamatta kotikäyntejä ei kovin paljon tehdä ainakaan samalla volyymilla. Mitä, mitä kirkossa tehdään ja alle kouluikäisistä yhä edelleen valtaisa prosentti osallistuu viikoittain johonkin kirkon niin toimintaan kerhoon. Ja, ja nämä on niitä juttuja, jotka pitää tehdä tosi hyvin. Samanaikaisesti totta kai tarvitaan niin myös tämmöistä yleistä kasvoilla kirkon johtamista ja, ja se, se voi tarkoittaa piispan tehtävää, joka, joka Käy rohkaisemassa näitä ihmisiä, jotka sitä arjen työtä tekevät monella tavalla haastetusti. Mutta sitten myös voi telkkarissa tai radiossa tai tai lehtien palstoilla tai suurissa isoissa tilaisuuksissa ikään kuin kertoa siitä hyvästä Jumalasta, joka on meistä kiinnostunut ja haluaa meitä meitä auttaa ja huoliamme kantaa. Ehkä sitten myös rohkeasti ottaa kantaa niissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jotka ovat kirkon kannalta olennaisia.
1: Mitkä ne ovat tällä hetkellä?
0: No varmasti. Ne no, niitä, niitä kysymyksiä, joissa siis ihmisarvo on kiistaton, jossa, jossa, jossa täytyy niin kuin muistuttaa siitä, että ihmisarvo ei ole, ei ole niin kuin riippuvainen asemasta. Mä ajattelen näitä eri, eri tavoin väliin putoavia ihmisiä, kurjia jotka, ja, ja, ja köyhiä, jotka, jotka eri, eri tavoin putoavat ja, ja jotka niin kuin eivät heti näytä olevan niin kuin hyödyksi. Ajattelen tietenkin näitä täällä tuota, ilman papereita olevia. Ajattelen lapsia, ajattelen sairaita, ajattelen yksinäisiä vanhuksia. Mä en tässäkään jotenkin niin kuin tykkää siitä, että meidän pitäisi niin kuin kilpailuttaa surua ja valita että no niin, että mietitäänpä nyt kaikkein surullisin kohderyhmä. Ja, ja mä olen halunnut sanoa myös joka on niin joidenkin mielestä ehkä vähän vaikea sanoa, mutta myös niin ilmeistä johtuen edellisestä virasta, niin esimerkiksi Agrikolan kirkossa, hyväosaisella alueella Etelä-Helsingissä, että, että kyllä on myös paljon sellaista surua ja väliinputoamista, joka ei ollenkaan näy päälle päin, jossa on siis mieletöntä niin kun, eh, ahdistusta ja, ja merkityksettömyyden tunnetta ja tällaista, ja, ja siitä meidän pitää myös kuulla ja, ja heitä tukea.
1: Kuusi kuvaa ohjelman kuvat on, ovat tosiaan katsottavissa yle.fi kuusi kuvaa sivustolla. Nyt on vuorossa neljäs kuva piispa Teemu laajaselon kuvista ja tässä kuvassa olet yksi Yle nimisen ohjelman hahmoista. Miksi ihmeessä lähdit pappina ja kirkkoherrana tuolaisen ohjelmaan?
0: Tuo hahmo on, on tuota, vihreää sosiologian opiskelija Kalliosta Kesä Steiner, joka on, on erityisen huolissaan kaikista mahdollisista e- eettisistä, eettisistä kysymyksistä ja haluaa tuota, sen näyttää ja niin, niin elää. Kyllä mä lähdin telkkariin varmaankin tuota, sattumien kautta ja tietenkin ehkä omaa huomiohakuisuuttani silloin aikoinaan, mutta mä Ennen tuota yle niin mä ehdin tehdä hyvin monia aivan erilaisia ohjelmia, jotka olivat niin aika pienen piirin ohjelmia Yle-teemalla. Silloin heti alkuvaiheessa Yle-ykkösellä. Siellä oli kryptaniminen ohjelma, joka oli jutustelua erilaisten ihmisten kanssa, yksi tunti, yksi aihe, yksi vieras. Ja sitten oli oppimisohjelmia, sitten oli väittelyohjelma. Ja ja tämä, että mä päädyin sitten huumoriohjelmaan, niin se oli kyllä sattumaa, tai Jumalan johdatusta, tai se voi olla kumpaa tahansa. Mä olin siis ideoimassa ohjelmaa, joka olisi keskittynyt fiksuun jutusteluun, ja otin sitten joitain esimerkkejä provokatiivisista, eettisistä kysymyksistä, ja hahmottelin, että mitä kaikkea niistä voisi ajatella. Ja sitten jotenkin se vahingos rupeski kuulostaa tahattomasti aika hauskalta. Ja sitten Yle Leaks-ohjelma oli juuri, juuri tuota, suunnitteilla. Se on hyvin perinteinen Yle Ykkösen poliittisen satiirin paikka. Siellä on ollut iltalipsyjä ja, ja, ja tuota, niin, niin itsevaltiat ja, 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 ja niin eteenpäin. Ja siinä sain olla mukana melkein viisi vuotta ja... Kyllä mä muistelen sitä mielettömän hyvällä. Lähinnä sen takia, että se oli semmoinen henkireikä. Siis se oli mulle jotenkin niin kuin harrastus, en, en pelaa golfia, mutta se oli, se oli niin kuin harrastus. Ne ihmiset, joiden kai... Siis sai olla tavallaan niin kuin amatöörinä tekemässä Suomen ykkösrivin koomikoiden kanssa sitä ohjelmaa. Hissuhieta Lahti, Krisse Salminen, Pirjo Heikkilä, Miitta Sorvali. Ketä siellä oli sitten? Mari Perankoski, Tapani, Joonas Nordman, Helisutella. Se oli siis niin kuin y- ykköstason niin kuin tyyppejä. Jukka Lindström, tota niin, noin viikon uutistehti, oli siis ja Me itse asiassa olla Hissun kanssa ainoat, siis Kari Hietalahden kanssa ainoat, jotka oli jokaisella kaudella, Et niin kuin alusta loppuun käytännössä jokaisessa sarjassa. Ja niin tehtiin siis. Nyt mä en muista, mutta ehkä sanotaan varmaan 120-130 niin jaksoa. Jokaisessa jaksossa oli viisi aihetta ja jokaisessa aiheessa oli noin kahdeksan vitsiä ja läpimennyttä. Ja, ja läpimennyttä kohden varmaan nelin, viisinkertainen määrä käsikirjoitettiin. Niin sehän siis oli myös niin kuin huima määrä juttuja, joka, niin kuin, joka siinä takana oli. Se oli. Mä muistan sitä tosi hyvällä. Kyllähän se tietenkin antoi myös mielettömän määrä niin hauskoja ihmiskontakteja. opetti sen, että, että mikä on niin kuin tavallaan huumorin tai ilon tai vitsin rakentamisen aika työläs prosessi, joka, joka on niin kuin yksi juttu, joka ehkä auttaa sitten niin kirjoittamista yleensä. Moneen kertaan mä tietenkin mietin sitä, että onko se nyt millään tavalla soveliasta, niin kirkon miehelle, ja että tähän uuteen virkaan liittyen se nyt ei, ei soveliasta olisikaan. Mä olin siinä harrastamassa jo ennen Kallion kirkon päätymistä, ja se oli silloin Kallion kirkkoheran vaalien aikana tiedossa, että ajattelin, että kun mut silti siihen äänestettiin, niin ajattelin, että, että ne ihmiset eivät sitä katsoneet niin kuin sopimattomaksi. Mutta aika-aikaansa kutakin. Toiveena on tietenkin se, että voisi olla vielä niin kuin taustalla, keksimässä vitsejä. Se, se, on, se oli mulle siis harrastus, rakas Mi- harrastus.
1: Ä, mikä vitseissä viehättää?
0: Huumorissahan on niin kuin kaksi puolta. Siinä on, siinä on siis hyvin niin kuin väkivaltainen puoli. Ja, ja se on semmoinen, on mitä olen aivan uudella tavalla ruvennut miettimään. Mä aikaisemmin tunnistanut sitä, mutta huumorihan on siis... Sehän voi yhtäältä olla siis niin kuin kauheata, siis pilkkaa, jossa, jossa niin kuin yhteisöllisesti sovituilla säännöillä siis pilkataan jotain. Ja se on semmoinen puoli, missä mä en haluaisi ehkä olla mukana. Mutta sitten kyllähän huumori, ilo on jotain, joka on siis suuri Jumalan lahja, joka etäännyttää surusta. Siis, siis niin kuin pahimpien surujen keskellä. Jos löytyisi ikään kuin se perspektiivi, siihän tarvitaan aika ja etäisyys, jossa voisikin nauraa. Niin sehän on siis psykologisesti mielettömän vapauttava. Siis se tunne, että, että saamme nyt niin nauraa tätä, tätä niin näitä elämän monimutkaisuuksia tai haasteita niin pois. Ja se on Jumalan lahja.
1: Teemu Laisalo, olet ihmisenä aika optimistinen, mitä olen ymmärtänyt. Ja silti jaksat tehdä töitä noin hankalassa ja vaativassa ihmis- ja jumalasuhde ammatissa kuin papin ja piispan ammatti. Miten jakset?
0: Mä, mä olen kyllä joo, siis optimistinen ja ja ajattelen, että varmaan sitä on tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana jonkun verran maailma onnistunut leikkaamaan jo pois, ja ehkä ihan hyvä niin. Mutta minua on aina viehättänyt siis toivon hyve. Et kun apostoli Paavali tunnetusti ensimmäisen korintilaiskirjan 13. luvussa sanoo usko, toivo ja rakkaus, niin me aika usein puhutaan uskosta ja vielä useammin rakkaudesta, mutta se toivo vähän niin kuin jää sinne väliin. Ja toivohan on aina ikään kuin, siis paitsi yhtäältä hyve, sitten voidaan ajatella, että se on, niin kuin, se on myös lahja ja tehtävä. Se on siis lahja, jossa on toivolla kohde viime kädessä, siis, siis hyvä Jumala, joka antaa sen toivon, mutta sit se on myös tehtävä. Ja tykkään ajatellut, että, että toivo on niin kuin olennaista silloinkin, kun tilastomatematiikka tai tunteet eivät niin kuin ole sen puolella. Siis silloinkin, kun näyttää siltä, että, että tilanne ei niin kuin ole toiveikasta tai minusta ei tunnu toiveikaalta, niin toivossa on jotain sellaista, joka on niin kuin, niin kuin olennaista. Ja kyllä jaksamisen kannalta kaikkein olennaisinta on siis mittasuhteen ymmärtäminen. Me on ristikaulassa ja, ja se risti on ollut mun kaikilla edeltäjilläni. Ja tulee aika, jolloin se on jollain seuraajalla. Ja itsestään ei kannata niin luulla liikaa, mutta toisaalta ei kannata luulla liian vähäkään, vaan ajatella, että nyt on, nyt on niin mun vuoroni tämä intervalli, jossa, jossa ristikaulassa kävelen ja teen sen, mitä osaan ja mitä voin virheiden kautta.
1: Viides kuva Piispa Teemo Laajasalun elämän kuvista on kuva, jossa olet Piispan asussa jossain kirkossa ja ilmeisesti luet jotain. Kerro tästä kuvasta.
0: Tämä kuva on yksi niistä hetkistä, joissa olen nyt ehtinyt jo kymmenessä hiippakunnan 33 seurakunnasta vierailla. Tarkoitus on vierailla mahdollisimman nopeasti kaikissa hiippakunnan seurakunnissa ja ja pitää tämmöinen piispan päivä. Ja niissä olen yleensä sitten saarnannut tai pitänyt jonkun hartauden. Tuossa kuvassa mä saarnaan itse asiassa Tuhkakeskiviikon messussa pitämään kirkossa. Ja halusin ottaa tuon kuvaksi sen takia, että se ei ole tämmöinen suuri saarna Tuomiokirkon 1500 ihmiselle tai, tai Valtiopäivä Jumalan palveluksesta ja näin, vaan toi on, toi on niin seurakuntasaarna. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin tämän viran hoidon kannalta se olennainen kaikupohja. Piispa ei ole kirkon keskushallinnon erillisyksikkö, joka käy niin kiillottamassa firman brändiä tai puhumassa jotenkin paikallisesti. Näin mä itse en sitä koe. Mä ajattelin, että tämä on niin roots, siis ju- juuri, juuri tuotainen niin, niin laji, ja sen ikään kuin puheen oikeutus nousee siitä niin seurakunnan kuulemisesta, sen seurakunnan tukemisesta, kaitsemisesta, valvomisesta ja rohkaisusta ja sit, sitten kun ikään kuin ymmärtää, että puhuukin 33 seurakunnan niin kuin arjen äänellä, niin voi tajuta, että että se on se yli puoli miljoonaa ihmistä, se on ne sadat papit ja, ja tuhannet kirkon työntekijät, jotka, jotka siellä on taustalla ja sen takia mä haluaisin nostaa tuon noin esille. Siinä mä Ehkä myös halusin ottaa esille sen, että, että siinä on siis saarnatilanne ja ajattelen, että, että kyllä papin niin kuin tärkeimpiä tehtäviä on kuitenkin siis yrittää miettiä, että miten saarnataan. Saarnatuolien paikat voivat vaihdella kovin paljon, se voi olla kadun kulma tai verkostotapaaminen tai media tai sitten myös se perinteinen saarnatuoli, mutta että jotenkin on siitä kauhean innostunut yhä edelleen. Pidän sitä tosi vaikeana ja, ja niin kuin toisaalta haluan siihen, siihen pappeja rohkasta.
1: Miten siinä ollaan tänä päivänä totta ihmisenä?
0: Toi on ykköskysymys siis se, että et kun saarnan tehtävä on nimenomaisesti selittää. Siis liturgiahan on jotain sellaista, joka, joka ikään kuin tarjoaa taivaallista, toiseutta niin, että, että me ikään kuin heittäydymme vanhoihin sanoihin ja, 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 ja olemme siinä mukana. Saarnan tehtävä on puhua niin, että ihminen ymmärtää. Ja tämä tehtävä pitää ikään kuin muistaa, siis mistä saarnataan? Saarnataan siis Jumalasta ja Kristuksesta, mutta sitten saarnataan niin, että, että sen tehtävä on ikään kuin selittää tämän ajan ihmisille, ja ainoa tapa on kiinnostua ihmisestä. Siis kiinnostua kuulijasta, rakastaa kuulijaa, yhä uudestaan uudestaan kysyä, että, että miten voisin tätä ihmistä puhutella.
1: Sinut on tosiaan valittu ja vihitty piispaksi viime vuonna, ja tekemisiäsi ja tekemättä jättämisiä on seurattu mediassa tiiviisti. Sinua on syytetty, Teemu epärehellisyydestä ja vilpillisyydestä, ja saat piispana myös vihapostia. Miten suhtaudut syytöksiin ja sinuun kohdistuvaan vihaan?
0: No, mä ajattelen, että yleisesti sananvapaus on semmoinen erityisen niin kuin, tärkeä ja ihana asia. Ihan noin niin kuin, henkilökohtaisesti oman historianikin vuoksi. Mä ajattelen, että kyllä niin kuin, aika paljon pitää kestää. Ja julkisessa virassa pitää kestää vielä, vielä tietenkin enemmän. Mutta sitten mä ajattelen, että, että tämmöiset niinku reilut prosessit, se, että ikään kuin asiat ovat, ovat niinku läpinäkyviä ja, ja huhut ja, ja toisaalta faktat pidetään niinku erillään ja, ja ensiksi tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan, niin noin semmoisia niinku hyviä periaatteita, jotka ikään kuin soisi toteutuvan kaikkien kohdalla. No sitten se, että miten keskustelu tuota, niin keskustelukulttuuri voisi yleisesti vähän pehmentyä, niin, niin kyllä mä siinä tietenkin toivoisin, että, että ihmiset miettisivät. Me nähdään hirvittävän yksipuolisesti vain semmoinen yhdenlainen vihaposti, siis semmoinen syrjäytynyt öykkäröinti, joka käyttää niitä, niitä niin kuin härskejä ja kauheita sanoja, mutta sitten semmoinen niin sivistynyt koulukiusaus, jossa jossa ne ne fiksut ja tiedostavat ihmiset ymmärtävät tahallaan väärin ja haluavat generoida hämmennystä ja ja huhuja ja näin. Sellaista me nähdään vähän huonommin. Sitten jos mietitään, että mikä nyt oikeasti sitten siinä koulukiusauksessakin sattuu tai tuntuu, niin kyllä yleensä on kuitenkin ne Fiksut ihmiset, jotka, jotka tuota pienillä ilmeillä ja, ja, ja vähän sellaisella niin takana puhumisella ja näin operoivat, eikä se pipopää, joka sieltä nyt sitten öykkäröi ja, ja niin kuin huutelee havyttömyyksiä.
1: Miten sitten otat etäisyyttä viran ja vallan tuomaan julkisuuteen?
0: No se on hirvittävän helppoa lapsiperheen isänä. Että, että silloin kun rakentaa legoja ää, niin lattialla tai, tai tuota, niin, niin unohtaa laittaa tiskit tiskikoneeseen, niin, niin tuota, ky- kyllä se niin kuin, ko- kovin nopeasti se etäisyys
1: tulee. Olet puhunut lapsistasi, mutta olet myös sanonut, että olet yhden vaimon mies, niin milloin tämän kaiken keskellä riittää aikaa tälle yhdelle vaimolle?
0: Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita on tavallaan hyvä miettiä nyt, koska koska kun tässä työssä on tavannut niitä ihmisiä, jotka sitten sitten haudanpartaalla miettivät omaa elämäänsä, niin hyvin harva ihminen katuu sitä, että että on jäänyt muutama Excel-taulukko tekemättä, mutta yllättävän moni näyttää katuvan siitä varsinkin mies jotenkin ainakin nyt näin, niin kuin näissä puheissa, että, että ei ole niin käyttänyt aikaa ja, ja kyllä, kyllä mä tota, tietenkin ajattelen, että, että arjessa yhdessä eläminen ilojen ja surujen keskellä on kuitenkin se, miten, miten sitten niin yhtäältä aikaa annetaan ja aikaa saadaan.
1: Kuudes kuva on vielä ottamatta. Piispa teeman laajasalo, millainen se kuva voisi olla?
0: No, mulla on kaksi vaihtoehtoa. Ja, 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 tota, se riippuu, että mikä on niin kuin se perspektiivi. Semmoinen niin ilmeinen, ilmeinen vaihtoehto olisi ehdottomasti taivas, koska mä ajattelen, että, että viime kädessä sinne tässä niin kuin ollaan menossa. Mutta tuota. Se saattaa olla vähän niin liian pitkä perspektiivi, jos ainakin katsotaan näiden edellisten kuvien frekvenssia toivottavasti. Ja sen takia niin, niin ehkä se kuva voisi kuitenkin olla jossain määrin samankaltainen sen kolmannen kuvan kanssa, eli sen niin rantakuvan kanssa, missä vietetään aikaa yhdessä kaikkea rakkaimpien perheen kanssa. Ja ehkä mä piirtäisin kuvan tavallaan siitä vähän vastaavan kaltaisesta, yhdessä olon hetkestä ja, ja, ja rannasta. Ja ehkä se voisi myös sitten symboloida sitä, mitä tässä
1: olet kysynyt siitä niin kuin ajankäytön priorisoinnin niin kuin merkityksestä.